0: Du hører en podcast fra NRK P2. velkommen til Riksarkivet,
1: sofa-poi-arkivet.
0: Riksarkivet på Somsvann i Oslo har hatt stor sofa-sukse de siste to årene. I en blå sofa, plassert på et podium i enden av den store foaien, har mange kjente navn fra den norske offentligheten blitt invitert for å diskutere spørsmål som Dag Solstads metode, Kristian Fredrik, fotball, annen verdenskrig, og om middelalderen var så mørk som noen vil ha det til.
2: faktisk bør se på middelalderen som nok sånn
3: forandring. Altså den er annerledes og uforandrelig nok sånn. Og urødelig <laughs> på noen <annen> av det. <laughs> Men la meg ta et, ja,
2: meg ta, eh, bare for å svare på det som vi har snakket om tidligere, når at middelalderen er vår tidsfugge. I
0: museum i dag skal vi være med på et av Det skal handle om middelalder, og vi skal møte to fremtredende historikere. Fra hver sin generasjon, kan man kanske si. Knut Helle og Hans Jakob Årning. Det kommer vi tilbake til om en liten stund, for vi starter med å bli med en gruppe publikumere, som har kommet litt før sofasiansen begynner. Da får vi bli med ned i dypet og in i magasinene, hvor Riksarkivet har sine middelalderdokumenter.
3: Når vi går nede i kjelleren eller magasinet, som vi ser, så er jo det nede til et helt nytt bygg, som er under Riksarkivbygget, mm -hmm. i en kjellhule som er sprengt ut under bygget. Og der er magasinet vårt.
0: Det er arkivar Kari Bø fra seksjonen for formidling i Riksarkivet som er vår guide innover i fjellhallen i retning Norges eldste membranfragmenter. Vi skal få se et missale fra tusentallet, en graduale og biter av håndskrevne brev og dokumenter fra middelalderen. Kanskje også en illuminert fisk og en hengt ape. Alt dette er blant de mest sjeldne tingene Norges dokumentarv har by på. Vi stopper under en helt vanlig dusch vid en av de tunga järdörrarna.
3: Så då vill stå för i magasinet. Vi gjort det magasinet är byggt då som en, et ett Og och innehåller 90 000 hyllmeter med magasinplats. Och riksarkivet, det är ju då från 1978 och visst det visst så ser det att det står nöddusch. Den er den är skrudda for tiden men men det är ju liksom för at sånn, sånn at, at, at det att allt skulle vara i ordning och och sånt det kunde fungere som et ett tillflyktsrum. Eh så har vi fått tre magasinutvidelser faktisk og det har også vært planlagt to till, men de kommer antagelig da på tynt sett og så trenger vi ikke flere magasinutvidelser og det er jo fordi at uh, vi nå har gått over til elektronisk arkiv, ikke sant, Alt som blir dannet nå uh, av ja, betydning det er jo elektronisk og, og da er det mange uh, problemer tilknyttet lagring av det, men plassen hører ikke med til den skal jeg gå inn nå og se på dimensjonene her i manuset
4: på Ja, det som er lagt frem her, det er latinske og nordrønne membranfragmenter. Vi har ca. 5000 latinske membranfragmenter i riksaktivet, og cirka 500 nordrønne. Og membran i denne forbindelse betyr pergament. Det var på et stort bord,
0: et stykke inne i fjellhallen under Riksarkivet, har arkivar i seksjonen for eldrearkiver og spesialsamlinger, Gunnar Pettersen, valt ut noen flotte latinske og nordrønne fragmenter som deltakerne i omvisningen får se nærmere på.
4: Fragmentet er altså brudstykker av håndskrevne bøker fra Middelalven. Brudstykker, biter, fragmenter. Så kan man lure på, har vi ikke... Har vi ikke hele bøkene? Har vi bare disse bitene? Og til det kan klart svare at det bare er en minimal brøkdel av de bøkene som blir brukt i Norge som er bevart. Vi har ingen her i Riksarkivet. Og så kan man lure på hvorfor har vi disse fragmentene? Fragmentene er ett resultat av gjen gjenbruk av pergament. Pergament er et meget godt material. Det er skeikt, det tåler mye, så lenge det er tørt og mus og råttere ikke slipper til for å gnage. Og gjenbruk av pergamente hadde man i hele middelalderen. Hvis et brev hadde mistet sin verdi, så kunde man skrape ut teksten og skrive på nytt. Fikk man et nytt brev. Og vi har bevart brev der vi kan lese begge tekstene, både den nye og den gamle. Den store gjenbruken av pergament, det fikk man etter reformasjonen i 1536. Etter hvert ble de katolske messebøkene foreldre. Ikke aktuelt lenger. Og samtidig så økte regnskapsførselen kraftig. Altså byråkratiet økte fra midten av 1500-tallet og utover. Regnskapet ble ført på papir som ble sydd sammen. Men tråden hade en tendens til å skjære seg ut av papiret. Så var det et glukt hode som fant ut at vi har jo en, vi har jo en hel haug av disse gamle bøkene som ingen har bruk for. Vi kutter opp og bruker det. Og til å begynne med så la de helt perm rundt. Da hadde de plentig å ta av. Men så ble det mindre, så da kuttet man mindre og mindre biter, som dere vil se her. Noen er helt perm, andre er bare små, bitesmå fragmenter.
0: Dette med å skjære opp gamle kalversinspergamenter for å gjenbruke dem som innbinding på lensregnskapene, det foregikk til utover på 1600-tallet, sier Gunnar Pettersen. Da fikk regnskapsbøkene en annen utforming. Og det var vel heller ikke så mange pergamenter igjen i Riksarkivet i København. For det var dit regnskapene fra Norge ble sendt, for å bli gjennomgått og godkjent i regnskapskammeret og i kanseliet. Og det var der de gamle pergamentene ble skåret opp. Etter 1814 måtte det felles Riksarkivet fordeles mellom de tidligere tvillingrikene, og det ble forhandlet og diskutert hvem som skulle ha hva. Så pakket og sendte det danske Riksarkivet, mesteparten av det norske materialet nordover, sier konservator Gunnar Pettersen.
4: Så lå de da i Norge i noen ti år. Ingen brydde seg om. De hadde kanskje sett disse fragmentene, men ingen hadde tenkt over dem. Før Henrik Vergelag, den første Riksarkivar, oppdaget disse fragmentene. Og han gjorde oppmerksom på det, men ingen var interessert. Den første som viste interesse det var faktisk P.A. Munch, også der. Og han var spesielt opptatt av de nordrønne fragmentene. For de kunde fortelle om norsk historie, norske forhold. De latinske var, var bare, de hadde mer antikvarisk interesse som man skriver et sted. Men vi får se litt på hver enkelt av disse. Hens vi begynner borten så har vi et missale fragment fra omkring årtusen. Det ble skrevet i England. En missale, det er en katonsk messebok som inneholder hele messa, oftest med musikk også. Dere må bare gå rundt og se. Hvis dere ser nærmere på det, så vil dere se at det er noen små fluelorter som, som hopper upp mellom noen av linjene. Og det er faktisk noteskrift. Neumer, som det, som det heter. Skriften der er den karolingiske minuskel. Som dere ser, så er bokstaven svært like våre, og det er faktisk grunnlaget for vår moderne skrift. Det er en karolingiske minuskel. Notene, de er ikke på linjer der. Det kommer senere. Nå, og man måtte åpenbart kunne melodien for å ha hjelp av disse motetegnene der. Altså det de hjalp dem å se når de skulle gå opp og ned og, og slikt. Så dette er altså et, 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 et bok som ble skrevet før Norge ble kristne. Altså mange ti år før Norge ble kristne. Man har lurt på hvorfor disse gamle bøkene kom til Norge. Om de kom med misjonærbiskoppene, eller om de ble importert senere. En teori går ut på at når bøkene var blitt foreldre i England, som ble de sendt i misjonsmarkedet til Norge, og så kunde de brukes der. I Norge så hade vi allerede i andre halvdelen av, av tusentallet skriptorier. Altså man kan se at samme skrivere har jobbat med flere manuskripper, og også med diplomer. Og ofte var det samarbeid slik at en skrev tekst, en skrev noter. Det var spesialisering derovre. Ellers så har vi svært lite i Norge med illuminasjon. Altså dette med å, å, å tegne figurer i Marek og, og, og gjøre det for utsmyke på denne måten. Men vi har ett eksempel på at det har vært et prakt, eh, praktbok eh, som er en dålig dårlig nu. Der er den fisk. Og så har vi det andre tilfellet. Hvis dere ser der, det, det er et dyr som er hengt. Det er hengt ape, ser det ut som. Og det er faktisk i et, eh, i et pontificale. Altså en håndbok for biskoppen til bruk i, i den biskoppen når han skal gjøre tjenester. Liten, liten heng på apekappen med, med brunnederheng. Ja, ja.
0: En apekapp er en
4: virkebenig. Kan <laughs> være en virkebenig. Vi får gå raskt videre. Det var en stor pågang her. Der har vi nordørende fragmentet.
0: Det å se på nær tål selve håndskriften fra tidlig middelalder, gjerne med karolingiske minuskler, som Gunnar Petersen sier, det gir noen helt spesielle opplevelser. En side av Frostattingsloven, eller den enda eldre Gulattingsloven, for ikke å om historien som åpner seg i boksidene til erkebiskop Olav Engebrektssons jordebok fra 1536, som han fikk med sig, da han flyktet fra reformasjonstatskuppet. Den ble senere funnet igjen i Belgia og er nå i Riksarkivet, innbundet i et gammelt kalverskinspergament, for øvrig en side fra første mosebok. Alt dette gir en helt speciell autentisk, ja, en slags kontakt med munkene som stod i de norske skriptoriene og formet sine kunstverk av bøker og brev med jerngallusblekk, fjernpenner og kanskje farger, gullforgyldning og flotte illuminasjoner. En av dem som er med på omvisningen i Riksarkivet er en flyttig bruker av de gamle arkivene. Forsker og forfatter, teolog og idehistoriker Karl Gervin. Vi står og ser på Missale fra andre halvdelen av tusentallet. Et dokument som forteller om liturgien i de aller første gudstjenestene. Kanskje var det noe de engelske munkene tok med seg til den norske missionsmarken.
1: Det som skiller Norge fra de andre skandinaviske landene når det gjelder kristningen, det er at det virker som de aller, aller fleste impulsene kom nettopp fra England. Og det er helt naturlig at, at dette dokumentet stammer derfra.
0: Kan det rett og slett stemme dette med at det var de første, nær sagt, misjonærene som hade med sig dette som en del av sitt utstyr for å lage kirker, holde gudstenster, døpe vikingene?
1: Ja, det er veldig sannsynlig at de har hatt med sig om ikke dette dokumentet, så tilsvarende dokumenter. Og det var jo ikke så veldig i forveien de kom. Så detta er ett veldig tidlig eksempel på ting som var nødvendig å ta med seg når man skulle pløye ny misjonsmark.
0: Mm. Men det er egentlig helt spesielt å se disse gamle dokumentene, jeg må si det, er på altså eh, pergament.
1: Ja, historien kom jo veldig nær, og jo mer man ser på ett sånt dokument, jo, jo mer får man øye på. Eh, det jeg la merke til var at det var en passasje deromdåp, blant annet, og det var naturligtvis viktig. Eh, det sto om erkebiskoppens rolle. Eh, Erkebiskoppen på det tidspunktet var jo ikke i Norge. Vi hadde ikke fått et eget erkebiskbesette. Og så er det sånne dokumenter spennende, fordi de har så mange små finuligheter. De er fulle av forkortelser. Jeg har merket til at ordet for Gud ble forkortet til DS. Det er nesten et sånt språk som vi bruker på mobilen, når vi sender sms-meldinger.
0: Mm. og noen ganger noen små antydninger til hva, når det skal synges, når man skal gå opp, når man skal gå ned. Første liturgien, sangene, ser vi spora der.
1: Ja, notene sto in i alle fall noen av linjene, og fordi man jo kunne kirketoneartene, så var det mer et spørsmål om hvordan man skulle bøye, så altså når man skulle gå opp og ned og lage formler, og det kunne man lese av dokumentet.
0: En ting som vi legger merke til på nesten alle dokumentene, bortsett fra noen få som knytter seg til et dommer, det er at nesten alle dokumentene handler om enten kirkens eiendom, klosternes eiendom, eller andre ting knyttet til det kirkelige.
1: Ja, men det som er... Påfallende samtidig er at så mange dokumentene handler om eiendommer og eiendomsoverdragelser og stridigheter i forbindelse med eiendommer. Og det er naturligt at når man hade store eiendommer, eiendomsmasser, sånn som kirken og klosterne hade, så måtte man holde orden på det. Det var noe med å være trofaste forvaltere av den nåde man hade fått. Det vi gjerne skulle hatt litt mer av, synes jeg, det er eh, dokumenter som belyser dagliglivet, mm. eh, og ikke minst dagliglivet i klosterne. Mm. Akkurat nå holder jeg på med nomnesete kloster i Oslo, eh, og vi har eh, god greie på eiendomsoverdagelser og inntekter fra de forskjellige eiendommene og slike ting. Vi kjenner navnene på noen av bedrissene, men vi vet altså ikke så mye om hvordan de levde, mm. eh, hvordan ordnet de sig. Eh, hvor, hvor mange var det? de? Eh, hvordan eh, feiret de eh, festene som særlig bendiktinerne ville være opptatt av? Veldig hyggelig å se så mange her. Kveld skal det da andre oppinne som dere har forstått. Dette er jo en tid som eh, i muligens mener og kjenner ganske godt, eh, dersom vi da forholder oss til det. Hollywood, HBO og andre TV-giganter som de samme historiefortellere. Hva vet vi egentlig om den perioden?
0: Ja, hvordan var det å leve i middelalderen? Å la middelalderen grunnlage for den moderne tid vi lever i i dag? Eller måtte det en katastrofe til, som svartedeven, for å få slutt på middelalderens tenkesett, og åpne for at industrialiseringen skulle skyte fart, og gi oss det samfunnet vi har i dag, på gott og vondt. Det var disse store spørsmålene de to historikerne Knut Helle og Hans Jakob Orning diskuterte i en sofa på arkivet, som et ledd i Riksarkivets møteserie.
5: Og en av de tingene man må vinne bort med er den statiske tenkningen om midlandet, sånn sånn immobil, det holder det bare ikke. Jeg kan ikke skjønne at vi sitter så sterkt du, men det er greit nok.
3: Det å sin mening om samme ting. På noen anråder, ja. ja på
2: Teknologisk nivå. Oh. Jordbruk har stor grad av statiskehet helt fram till 1700-tallet. Så är det et i Norge. Ja, men la oss ikke gå i for mye detaljer
5: om det du vill tilbake til svarte der. Poenget er jo at når pesten er over og fortvidelsen har lagt seg så er det jo faktisk slik at du får et som har det romslige så det
2: Det må en omvälvning till för att utvecklingen ska komma på ett anspråk. Så därför tror jag att höyinladdaren i alla fall som leder till moderniteten.
0: En spennende og morsom debatt foran flere hundre tilhørere. Stemning som en rockekonsert, i hvert fall i akademisk forstand. Morsomt å høre hvordan to av Norges fremste middelalderhistorikere hadde litt forskjellig syn på hvor vi finner røttene til vår egen tid. Hans Jakob Orning er en historiker mange kjenner som redaktør for det store historieverket «Norveger». Han er professor ved Universitetet i Oslo og arbeider med norden og nordisk middelalder. Interessefeltet omfatter også islandske manuskripter fra senmiddelalderen, de såkalte fornaldersagene. Ikke noe rart, sier Ordning, at publikumsinteresse for middelalderen er stor. Og den mørke middelalderen er det vel ingen som sier lenger. I Riksarkivets sofa ble det diskutert om det kanske heller er slik at for mange ting blir lagt inn i
2: begrepet middelalder. Det hører med til videnskap at man generaliserer, og middelalder er selvfølgelig noe som er uhyre komplisert, men det er også noe som man bør kunne løfte opp og diskutere som en periode. For vi har tross alt den friheten når vi utforsker en periode, at vi kan velge å fokusere på noe helt spesifikt, eller vi kan velge å fokusere på noe stort. Og jeg synes at noe av det... Spennende med middelalderen er dette at, at vi kan også diskutere det som en periode som er fordi den er så forskjellig fra den perioden vi er i i dag. Det rettferdig gjør at man tar et slikt grep, men så er det selvfølgelig masse forskjeller innad i denne perioden
0: som man også må tegne seg til. Kanskje er det sånn med faget journalistikk, i hvert fall så er det det med historieformidling, at det er endringen, konflikten man stadig søker etter. Det er der tiden skal gå fremover. Men er det slik ordning at man også kunne tilhattet seg å se litt på de lange linjer noen ganger?
2: Ja, dette med å se på endring er selvfølgelig noe som historikere alltid er på jakt etter. Men det er undervurdert å se på det som ikke endrer sig. Det er veldig spennende å se hvordan et samfunn er, eh, hvordan det holder sammen, hva slags spenninger som er innenfor det. Eh, og når det gjelder middelalder, så synes jeg jo en av de aller største utfordringene, det er å tenke seg hvordan, hvordan lever man i et samfunn uten stat, uten konge, uten kirke, i hvert fall uten sterke konger og kirker. Hvordan fungerer dette samfunnet? Det er en stor utfordring å finne frem til, både fordi kildene er så få, men også fordi at det er så uendelig fjernet fra oss, at vi må ta i bruk våre ytterste intellektuelle evner og verktøy for å forsøke å anskueliggjøre den tilstanden. Og vi må kanskje bruke fantasi. Fantasi er absolutt del av, 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 av utforskning. Selvfølgelig så skal alt begrunnes, men det er jo slik at når vi går til middelalderen, så har vi bare noen få biter til det store puslespillet. Og hvordan vi fyller ut resten av dette puslespillet, det er, det er mange måter man kan gjøre det på. Og derfor så ser man jo også at en sagaepisode kan tolkes på vidt forskjellige måter av ulike forskere, fordi de går til det med helt ulike forutsetninger og premisser, og derfor så må vi også være åpne på at det
0: vi gjør er beheftet med en viss grad av usikkerhet. For det går du rett inn i hva man kan bruke som kilder. Du nevnte litteraturen, både den moderne litteratur og kanskje det som ikke engang er litteratur, men som er, nær sagt, muntlige fortellinger, altså fornaldersagene, som du fortalte du arbeider med nå. Hva kan man hente inn til historisk forståelse fra den type kilder?
2: lesse ett manuskript fra senmiddelaldern som man vet et er skrvet på en går eh, under eh, hvor eh, mennesker man vet et på vet, hvor den har aget historisk eh, og studeret slikt manuskript. det gjr at man får man har en nykkel in i det Sverden. Og den nyckkling erke avvenge avvad altså om det som står i ett manuskript har historisk rätt. Fordi fornaldige sager, det er løgn og forbannet dikt. Men løgn og forbannet dikt er jo en fantastisk kilde til mentalitet, til folks oppfatninger. Så for meg så er det å lese denne typen sager som er skrevet, som vi vet hvor er skrevet, vi vet hvordan de henger sammen. Det er en fantastisk
0: kilde inni en fremmed virkelighet. Den som debatterte med Hans-Jørgen Årning i Riksarkivets sofa var professor Emeritus Knut Helle fra Universitetet i Bergen. Han har preget norsk middelalderforskning i mange tiår, år, som legendarisk foreleser, forsker og forfatter av mange lærebøker innenfor historiefaget. Middelalderen var en dynamisk
5: periode. En av mine lærere, Johan Skreiner, skrev et pin i Askerhets verdenshistorie, «Tusen års rotid» og den treffer godt. Dette er en periode hvor ting endrer seg kolossalt. Og det å se på dette som en slags urølig, immobil periode, det er så galt som det kan få blitt i, i mitt perspektiv, for jeg ser endringer hele veien. Men det er klart at visse ting eh, er mer kontinuerle enn andre, og det kan være eh, mental hållning kommer inn der, men at det er immobile, over så lang tidsspann. Tänk på førkristne religion, innføringen av kristendommen. Tänk på det teologiske stridenheten utover en- og middelalderen. Tenk på opptakten til reformasjonen. Det skjer jo noe hele tiden.
0: Vad er det til din mening som gjør at mennesker har denne fantastiske fascinasjonen for det som gjerne kalles da for middelalderen? Dette at salen her i dag er helt full, det er mengder av filmer og andre ting, bøker, spill, alt mulig. Det virker på mig som om fascinasjonen for middelalderen aldri har vært større enn nå. Det er jo spennende. Det er jo eksotisk på mange måter. Men jeg kan ikke
5: tenke meg at det er noe mer spennende i dag det var for meg å lese Wolter Scott og B.S. Ingeman og deres historiske romaner. Det var jo måte spennende. Eh, jeg tror jeg hadde vel så stor glede av det som folk har i dag av filmer. Mm. Prøv om du kan forklare det litt. Nej det er klart det, det var mannlighet, ære, tapperhet, og så var det vakre kvinner og kjærlighet. Det er klart, det appellerer ikke minst til unge mennesker. Det men, til men er dette men... typisk for middelalderen da, heller? Nei, det er da ikke det. Men poenget er at det spiller seg så fint ut, både i disse historiske romanene som jeg har lest i mine gutter og i dag på filmen De kan være mer eller mindre historisk korrekte. De er aldri helt korrekte. og Ofte kan de være vilt forskjellige fra det vi mener å vite som historikere, men, men det har en appell, altså de har en bakgrunn. Det var en, en periode med store motsetninger og dynamikk. Og det tror jeg er spennende. Jeg tror det vil være noe spennende å fremstille en long, long durée i mobil på film. Nei, det blir ikke godt. <laughs>
0: det var en i salen som kom in på hvem du ville ha spurt hvis du kunne spørre noen fra middelalderen. Du nevnte at det er jo så få individer man kanskje kjenner og kan identifisere, men Magnus Lagerbøte har jo du arbeidet mye med i ditt uh, verk, ja. Og så sa du at jeg ville spurt om hvorfor han la frem landsloven sin på tinget. Vil, var det det du ville spørre om? Jo, fordi det har å gjøre
5: med det jeg snakket om i kveld, nemlig et balansforhold mellom kongemakt og bondesamfunn. Magnus Lagerbøter, den første kongen i Norge, som opphøyer sig til den överste dommer og lovgiver i riket, med dette praktfulle håndskriftet, den Harbenberke kodeks, hvor han overrekker landsloven. Han legger like frem, like, likevel dette frem på tingene til godkjenning. Hvorfor gjør han det? Det er en tradisjon som henger igen, at han har et bondesamfunn å spille sammen med, og han trenger det, han bruker det i sin lov. Og da er väldigt veldig viktig at den har en oppslutning
0: blant bønnene på tingene. For røttene til det moderne demokratiet, ser du, vi behöver ikke gått antiken antikken for å det.
5: Nei, for det atenske demokrati har jo egentlig veldig lite å gjøre med, med vår samfunnsorganisasjon. Eh, der går linjen fra tingene via parlamenten og stendteforsamlingen i Middelalden frem mot dagens nasjonalforsamlinger. Og det er klart at studerer du den eldste nordiske bevarte lovteksten, Gullatingsloven, som vi har gjort, så finner du veldig mye tilsprang til den demokratiske utviklingen som fulgte senere.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.nrk.no